0: Fala investidor de plantão, você está ouvindo mais um episódio do Vermont Cast. Sou eu aqui, Isadora Lara, estou aqui com o Daniel Sena, gestor da Vermont. Um Olá pessoal. E estou também com o Marcelo Castro, aqui da DLM. Dá um oi aí, Marcelo.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Isso aí. Então, Marcelo, como nosso convidado especial, eu queria saber primeiro é, o que você está bebendo hoje, você está bebendo alguma coisa?
1: Agora aqui eu tô tomando um café, a minha esposa não vim
0: Ah, é, isso tá, <risos> tá em casa
2: à noite, mesmo trabalhando, na hora dessa ninguém pode te julgar, ainda mais em casa.
1: Faz bem pra saúde.
2: É isso, isso aí. aí.
0: Eu tô aqui no suco de laranja, o André... Não. Ih, o Daniel tá no, na água aqui.
2: Tá certo.
0: É, mas primeira pergunta, Marcelo, é quem é Marcelo e quem é a DLM? para você explicar um pouquinho aí pro pessoal.
1: Legal. É, bom, eu sou um dos sócios fundadores da DLM, tô, tô economista e depois é, continuei estudando também, mestrado e algum aprofundamento muito em, em governança, em gestão de, de investimento. É, a DLM é uma gestora independente aí com 17 anos de mercado, independente, antes disso é, nós éramos profissionais aí do mercado financeiro, eu, particularmente, trabalhei na Pricewaterhouse, no Bank Boston e no Itaú, na verdade, no antigo Unibanco, que foi incorporado pelo que hoje é o Itaú Unibanco. e depois, junto com outros sócios, a gente fundou a DLM. Então, a DLM hoje é uma casa que gera um pouco mais de 4 bilhões de reais sob gestão, e a gente tem duas principais atuações aí em sendo que acho que a principal frente nossa são os fundos de crédito e alguma atuação também em Wealth.
2: Marcelo, e ainda dentro da drm vocês tiveram um investimento de uma participação do Banco Inter é, estão passando aí por um processo de certa integração com, com o banco. Conta para a gente como é que tem sido isso. O banco Inter sempre teve um, uma pegada de startup, de empresa moderna, empresa nova, tem capital aberto, que tem a questão de, de responder por normas de compliance. E a DLM, claro, uma gestora, que em si é um business mais tradicional nesse sentido. Né? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido a cultura das duas casas trabalhando junto?
1: Não, excelente. assim Estamos super felizes com a com a parceria aí com, com o Inter. O Inter é, chegou com uma participação relevante. Ele comprou 70% de participação é, societária. E, e a DLM segue como uma gestora é, que sempre fomos aí com processos segregados é, atendemos não só a plataforma de investimentos do Inter né a Pai que é uma plataforma que vem crescendo bastante é, estamos super bem é, é, impressionados com a velocidade com o potencial da plataforma que eles têm distribuir nossos produtos também como também temos a, a, atendemos a, acho que ao mercado como um todo então é, para nós foi uma união muito legal de uma turma muito séria, muito competente que só veio agregar, é, manter o que já tinha de bom e de trazer coisa nova, trazer força, trazer inovação é, com gente boa. Uhum.
0: E como que você vê assim, com o Banco Inter, é, essas novidades do mercado financeiro, Quer dizer, tem tantos novos players, novas opções de investimento, como você vê assim essa junção do DLM com o Inter?
1: Na verdade, assim, a gente vê esse movimento é, no mercado, né com, com o advento da, da baixa de juros né, nos últimos anos, com a adoção tecnológica, mudança de comportamento do investidor, como um todo, a gente, né, vocês estão vendo isso diretamente, né, vocês estão muito inseridos exatamente nesse contexto, o investidor está buscando mais diversificação, está sofisticando, está querendo mais orientação, conteúdo financeiro, e no ambiente de juro baixo, ele tem que diversificar. Então, eu acho que assim o, o mais interessante nesse contexto é, cada vez mais é importante ter gestores especialistas nas diversas classes, todas são muito importante importantes para a composição de portfólio, e eu acho que as plataformas abertas de investimento como um todo é, vão continuar crescendo muito. Esse mercado no, no, nos Estados Unidos... Ele, por exemplo, né, que é o um mercado de referência, vamos dizer, é um mercado onde as plataformas abertas, as plataformas de investimento são maiores em termos de, de relevância para a indústria de investimentos do que os próprios bancos. No Brasil, esse mercado ainda é muito concentrado é, nos principais bancos de varejo e não faz nenhum sentido é, racional de que isso vá continuar assim. Então, esse mercado de plataformas ele vem crescendo de forma avassaladora, vai continuar crescendo de forma avassaladora e os melhores fundos, gestores, produtos novos crescem exatamente nesse nesse contexto.
2: Marcelo, ainda nessa linha do que você está falando, você falou aí de, desses avanços, e realmente a tecnologia está mudando muita coisa no mercado financeiro, é, daí nascem diversos países, mas no Brasil a regulamentação também está avançando bastante. A gente tem a agenda do Banco Central, BC Red com uma série de medidas para tentar derrubar a spread, fomentar a concorrência, trazer novos players, etc, etc. Como é que você vê essas mudanças por parte do regulador? O que você acha que está faltando? Está faltando alguma coisa? Está indo na direção certa?
1: De forma geral, eu acho que a regulação brasileira está caminhando, ela já é bastante avançada e as atitudes do regulador elas têm vindo na direção correta, sim. É... Se a gente for pegar medidas importantes, não no mercado de investimento, né, mas no mercado, por exemplo, de meio de pagamento, o que aconteceu com as credenciadoras, né, o que, é, o que tem acontecido para estimular o aumento da competição, a desintermediação, isso tudo é muito importante, porque você traz competição, você traz é, naturalmente os, os preços para baixo trazendo mais players, às vezes, em mercados que eram meio que reservados para uns poucos ali agraciados. Né? No mercado de investimento, eu acho que essa, essa indústria já é bastante madura do ponto de vista é, das questões regulatórias, existem várias outras medidas que né, provavelmente vão vir, é, eu acho que o regulador ele está muito atento e, e a gente tem uma, um regulador muito moderno nesse sentido eu acho que falta menos avanço regulatório e talvez o que a gente vai ver, voltando aqui o nosso contexto aqui para investimento, são os próprios players crescendo bastante assim, os principais paisagens dependentes devem crescer bastante a indústria, é, não só de renda variável, mas de renda fixa de fundos quanti, de fundos imobiliários diversas classes tendem a ganhar pesos que antes é, eram inimagináveis, a gente vai ver essas indústrias crescendo aí avassoladoramente né? e puxados até por uma nova demanda, por um novo padrão de, de, de consumo né? de produtos e de serviços financeiros é, pelas pessoas. Eu acho que, assim, do ponto de vista em que as, as pessoas estão mais sensibilizadas e passam a conhecer que há opções melhores fora dos grandes bancos e estão forçadas a ter um novo padrão de comportamento porque aquele juro nominal foi embora, né? Tá todo mundo órfão do CDI ali, como tem uma expressão popular. É, a partir disso você puxa a reboque toda essa evolução né? de, de, de todo mundo que está é, conectado né? de plataforma de investimento a gestora é, tradicional, as gestoras novas de classes antes é, inexistentes é, isso tudo é muito interessante, para dar um exemplo é, uma, uma indústria que a gente é, é, gosta de estudar bastante, né? Vamos pensar, por exemplo, a indústria de fundos imobiliários. É, até outro dia no Brasil você só comprava tijolo direto, né? Imóvel, né? Que é a tradicional abordagem ali lusitana, né? De que imóvel não tem erro, você compra imóvel para alugar e tudo. O que aconteceu? Primeiro, o, 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 a evolução dos imóveis mudou bastante, né? Você tem hoje menos agência bancária, daqui a pouco nem sei se isso vai existir. Você tem mais, sei lá, mais farmácia, mais academia, outros tipos de imóveis vão tomando é, é, relevância na na no, no panorama das cidades, né? E as pessoas que antes passavam a comprar ali matrículas e imóveis diretamente, começaram a ver, por exemplo, que fundos imobiliários ou fundos de recebíveis imobiliários eram alternativas muito interessantes para você participar dessa indústria com mais liquidez, pagando menos imposto ou isento de imposto, né? E aí diversificando muito mais seu portfólio. Então, assim, será que no futuro a gente vai ter é, um investimento tradicional imóvel com tanto peso como ele ainda tem hoje? Eu, particularmente, acredito que não. Né? Isso vai é, permeando a economia como um todo e vai né, entrando em novas classes aí de ativos. Né? Tem uma evolução regulatória recente da discussão de criptomoeda. Acho Sim. que a e vai acontecendo e, e o regulador vai acompanhando isso da forma mais eficiente e mais responsável também possível,
0: né? É, é. E nesse nesse caminho mesmo, assim qual que é uma das medidas do regulador que você aceleraria ou alguma das medidas que você colocaria como prioridade que os reguladores podem tomar até nesse momento de crise ou para evitar a gente a gente continua com esse oligopólio que a gente tem com os bancos.
1: Ah, perfeito. Eu acho que, assim, nesse momento de crise, a principal é, é, medida né, que está sendo capitaneada aí pelos bancos centrais e tudo, eu acho que é fundamental, Foi passou agora e vamos estar tá normatizando agora, é a PEC da guerra. né? Então, esse, o orçamento de guerra é fundamental. Você tem que ter mais liquidez, estabilizar preço, tem que chegar junto efetivamente. A exemplo do que o Fed fez lá fora... Isso precisa ser feito em grande medida e de forma muito urgente no Brasil. É, agora, de forma mais mais sistêmica ou mais estratégica, eu acho que é continuar estimulando a competição, continuar estimulando com que o, o mercado não tenha barreiras de entrada é, indesejáveis em todos os, os serviços e produtos. Com isso, você vai estimulando a competição e vai deixando a coisa mais, mais eficiente para os clientes né? isso de novo começa em cartão de crédito até investimento por tudo que a gente vai passar aí no mercado financeiro acho que tem espaço para aumentar a competição a abertura o estímulo a entrada de novos players acho que o movimento é esse
0: diminui a burocracia
2: vamos torcer isso também, também. Marcelo, a uh, perguntinha inevitável aqui, né? quando a gente está tratando de um economista com a sua bagagem e à frente da DLM, é, com que cenário vocês estão é, trabalhando é, com relação ao tamanho do impacto na economia do Covid? Vocês acham que o pior já passou, a coisa ainda está é, ainda nebulosa? Como é que vocês estão enxergando isso?
1: Legal. Bom, a ingestão é assim, mais importante, porque a projeção em si, é a gente trabalhar com uma banda. A banda do PIB, a banda da moeda, assim... Visões em cima de cenários, né? É, então, assim, eu diria para vocês, assim, o nosso cenário para PIB é um cenário bem ruim para 2020. É, acho que há condições de você trabalhar com uma premissa desde um PIB de menos 4 até um PIB de menos 10. É, basta você testar um modelo um pouco melhor ou um pouco pior que você chega em números é, com essa margem tão folgada aí de, 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 de segurança. Então, assim, eu acho que hoje você tem pouca previsibilidade do ponto de vista de, de convicção. né Inclusive, as maiores empresas que a gente tem é, é, alguma relação de investimento aí no mercado de capitais, está todo mundo tirando guidance, tirando né, projeções eh, de resultado exatamente porque eh, ninguém tem, essa é a verdade eu acho que a gente trabalha com o seguinte contexto eh, economia real muito difícil para 2020 bastante difícil mesmo acho que indivíduos pessoas eh, eh, jurídicas pequenas, médias tendem a sofrer muito mais as empresas maiores com mais amplo acesso ao mercado de capitais eh, obviamente estão mais protegidas tem muita oportunidade, sim, claro, porque nas crises você convive com, com as duas coisas, né? Elas são, é, é, elas vêm junto. Você tem é, gestão de risco de forma muito importante. Você tem os problemas para serem endereçados, e a intensidade da análise aumenta muito, exatamente para endereçar esses riscos, para monitorar garantias e tudo que tem que ser feito. Mas, junto com isso, também você tem uma abertura de preços excepcional desde a, da, de ativos de, de, de renda variável até ativos de renda fixa. É, eu diria que tem hoje assim, preços em, em condições de liquidação. Mas como a gente está numa situação absolutamente inédita, sem precedentes, a melhor forma de lidar com isso é de maneira equilibrada. Assim, é, antes de, oportun, de aproveitar as oportunidades, é trazer em primeiro lugar a gestão de risco, em primeiro lugar a, a, a parcimônia, é, mas sim, dito que essas duas atitudes aí são, são risco e parcimônia são, são trazidas em primeiro lugar, é, não deixar de olhar também o que, que aparece todo dia na tela, na frente da gente, é, sendo negociado a preços realmente de, de ocasião. É, acho que o Brasil tende a trabalhar com um câmbio realmente mais desvalorizado, assim como outros emergentes. É, na economia né todas essas atitudes aí parafiscais aí, de socorro elas acabam é, julgando um pouco para frente aqui nosso para casa de austeridade fiscal. Então né, isso junto com essa, esse barulho político que aumentou muito aí nos últimos 15 dias é, isso acaba forçando a curva longa para cima né, é inevitável. Então, assim, a gente ainda tem que conviver numa situação de país emergente com uma economia onde política sempre faz muito preço, como a gente gosta de dizer aqui. né assim, Economias é emergentes, política realmente faz preço. E política voltou a ser um fator muito muito presente na, nas pautas é, é, diárias. Está né? tá, tá ganhando corpo. Então, acho que hoje, sim, nós estamos bastante negativos para a economia real. 2020, Para para frente, as coisas se ajustam. 2020 é bem ruim.
2: Mas você acha que a retomada vai ser mais rápida ou mais lenta?
1: Eu acho que ela não é uma retomada muito rápida, não, porque esse efeito do lockdown, esse efeito de liquidez, é, talvez você tenha isso mais, mais forte, realmente, nas economias mais avançadas. Agora, em se falando de Brasil, eu acho que, obviamente, o que vai recuperar mais rápido são os ativos de mais alta qualidade. Então, por exemplo, nos fundos que a gente tem aqui de, de, de renda fixa, de crédito privado, que seja, ou no fundo que a gente tem que faz gestão de de, 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 de debênture no Brasil e bonds lá fora, como a gente está ali em uma carteira ali high grade, uma carteira de notas mais elevadas, as maiores companhias e tudo, essas, assim, elas sofrem, mas elas tendem a se recuperar mais rápido, porque ali, rapidamente, se enxerga uma distorção de preço mais oportunística, né? Então, a tendência é que isso se recupere mais rápido. E a tendência, obviamente, é que a média empresa, aquele profissional autônomo, é, uma série de, 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 de é, cadeias produtivas, infelizmente, da nossa economia, é, tem um efeito mais... É, mais é, infeliz dessa crise, assim, talvez com muita muita, muita falência mesmo, muito, muito pedido aí de, de reparação judicial, um, um desemprego forte, Eu acho que isso aí vai ser um pouco inevitável, né, e obviamente também, acho que depois é interessante explorar, assim, tem uma transformação nisso tudo, né, acho que tem, tem questões que não são tão macroeconômicas, mas tem transformações micro em cada negócio que acabam sendo incorporadas pelos melhores gestores, pelas melhores companhias e que vão acelerar, por exemplo, a transformação digital da economia.
2: Com certeza. Para o Marcelo, você falou bastante aí de preço, a questão da retomada da economia, preços ativos, mas com relação à renda variável, mercado de ações, é, você acha que dá para dizer que o pior já passou? Você acha que tem chance de vir uma, uma outra queda é importante por aí.
1: Assim, tem chance de tudo acontecer bastante, é, 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 para cima e para baixo, porque, é, de novo, como o lockdown não foi testado, a crise não tem você não tem uma, uma crise anterior a essa que a gente possa se inspirar né, nós estamos falando uma questão biológica, não é exatamente econômica isso tudo deixa as previsões mais difíceis, né? É, a renda variável ela sofreu muito mais porque a volatilidade no mercado de, de, de renda variável já é muito maior e, obviamente, você vai ter uma proxy muito mais forte aí de PIB, de lucro e tudo isso acho que é o que vai sofrer bastante. A renda fixa sofreu muito, mas muito menos em relação ao que a renda variável sofreu, porque também, é, pelos mesmos motivos, você tem menos... É, interferência na remuneração da renda fixa de fatores como PIB ou lucro de empresa, você tem uma remuneração pactuada, você tem mais interferência nos riscos, dos riscos de mercado, do, do, do aumento da volatilidade, da redução de liquidez que são coisas que depois desequilibrada a coisa volta, mas obviamente é, nesse movimento de financial deepening você vai ter é, uma, uma demanda que vai tende a continuar alto por ativos de, de risco né? Eu diria, assim, a demanda por ativos tais como, sei lá, caderneta de poupança ou renda fixa mesmo, tesouro direto, esse tipo de coisa, eu acho que foi, já ficou para trás. Isso
2: não,
1: não devemos ter mais. Em renda fixa, vai ter mais demanda, por exemplo, para crédito privado, onde você tem um CDI mais spread, você tem um prêmio em cima da, da taxa livre de risco, acho que faz muito sentido, você tem um prêmio em cima da taxa de livre de risco com remuneração em ativos de qualidade, então, para renda fixa, me parece ser muito mais lógico esse tipo de alocação, assim como você tem demanda para para renda variável, é, para ativos imobiliários, para outros players novos que antes eram um pouco expressivos, como é, a turma quântica, por exemplo, outros tipos de, de estratégias que passam a ter, um, não relevância, mas um, uma posição que antes era inexistente. Né?
0: Entendi. É, o mercado de renda fixa ele sofreu bastante aí Com a queda da Selic é, Até o pessoal precificando Eu vi um pessoal precificando a zero O farinho caiu ah, No final do ano A taxa Selic, eu acho que não vai chegar até lá Mas assim, o que, que você acha? Você acha que a gente vai ter um crescimento Em, dois, em 2021 ou 2022 Ou ela vai continuar nesse nível Abaixo de 4 Eu também vi gente falando que ela vai ficar abaixo de 4 E dólar acima de 4 diante.
1: <risos> É, assim, é, o dólar é difícil, porque o dólar é que a gente brinca, né? É o cemitério de economista, né? É, falar de dólar é, é, é muito complicado sempre. Mas, assim, é, do ponto de vista da, dos números fiscais brasileiros, a gente segue é, aumentando, infelizmente, por medidas aí do nosso... É, do, do Congresso, da Câmara, as medidas que vão passando, elas não são no sentido da austeridade fiscal. É, adicionalmente a isso, a crise atual força também o governo a tomar medidas que não são austeras, mas elas são para salvar vidas. Então, essas aí não tem discussão em relação à importância delas, né? E, e a justificativa de que elas realmente ocorram assim. Isso tudo. Faz com que, no curto prazo, você tem aí uma, uma política monetária mais expansionista, aí, de queda de Selic para 3, a projeção para esse ano é de cair talvez um pouco mais, mas, assim, a curva longa, é, ao contrário da curta, ela está aumentando. Ela está aumentando porque você fazendo a conta é, é, num país que vai estar tá com é, é, mais endividamento, com menos... É, balanço, do ponto de vista das políticas, da, da, da balanço público, é, você vai ter que remunerar mais o capital. Então, assim, é, infelizmente, nessa questão da política monetária, fiscal, o cobertor é curto, né? O que você deixa de fazer hoje, você paga amanhã. O que você paga hoje, você colhe amanhã. Eu acho que a gente tem uma escolha aí, como brasileiros, para ser feita, é, é, mesmo com a crise, sim. fazer o que é preciso fazer com a crise, mas, paralelamente, não deixarmos de, de, de lado uma agenda no ponto de vista dos avanços institucionais nossos, né? nos avanços até da simplificação empresarial. Assim, falando como empresário também, né? o Brasil é um país muito difícil para você empresarial. A gente tem executivos aqui, que são brilhantes, absurdamente brilhantes. Se o presidente de uma empresa brasileira, um diretor de uma empresa brasileira, ele é muito, mas muito melhor do que um executivo do, do, do primeiro mundo. Porque o dinheiro aqui é muito caro. O juros sempre foi é muito alto. A economia é instável. Então, você, tem, você pode errar menos. Errar com o um dinheiro caro custa caro. É, e, assim, a gente tem que ter uma, 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 uma justiça trabalhista é, menos perniciosa mais pró-empresariado. Você tem que ter uma, uma eficiência tributária na forma de tributar. assim Nem as empresas públicas no Brasil sabem como pagar imposto. Olha que absurdo. Sinal de que assim, a regra aqui, ela é complexa. Você tem que contratar um advogado para traduzir para você uma norma da receita. É, poxa, país nenhum no mundo isso acontece. Então, a gente tem que continuar também... Com caminhando no caminho da simplificação, no caminho da, da, do estímulo a, aos negócios, no caminho da, mais liberal da coisa.
0: É, eu lembro de uma estatística que tipo assim os, as multinacionais aqui no Brasil elas contratavam quase que 10 vezes a quantidade de advogados tributários do que nos outros países. Então é, uma, é um gasto absurdo só para tentar pagar o governo.
1: Esse é, esse é um PIB ruim, né? Vamos dizer assim, você, você, é, é, você não está investindo não. você Brasil, tá, você está gastando com burocracia, você está gastando com cartório, você está gastando com é, é, publicação de balanço em jornal, coisas que efetivamente você poderia estar tá aplicando em coisas que acho que fazem melhor.
2: Com certeza. Marcelo, você citou aí um pouquinho a questão dos títulos de renda fixa, o mercado de bonds lá fora. É, vocês fazem até então, um trabalho bastante interessante junto com a Trafalgar. Eu imagino que o fundo tenha sofrido como qualquer outro é, desse mercado, uhum. né? porque é sistêmico. É, para o dinheiro novo, agora as oportunidades são muito boas. né? Mas fala um pouquinho mais para a gente sobre essa estratégia junto com a Trafalgar e esse mercado de bonds. Não, é excepcional. Bom, o
1: DLM Trafalgar ele é um fundo que é, ele faz duas coisas, ele compra é, dívida, né investe em crédito privado de, de grandes empresas é, brasileiras então é, pelo menos 60% do, do patrimônio do fundo é aplicado aqui e até 40% do fundo é aplicado lá fora e a gente faz um, um swap aí para ficar redeado, para ficar com a carteira toda em real é, a inspiração do fundo na verdade, a gente tem um produto que pode arbitrar então às vezes a gente está num bond de uma empresa lá fora, ao invés de estar na debênture aqui, eu estou... Tô... Por quê? Porque lá está me remunerando mais. A gente pode fazer essa essa arbitragem, né? aproveitando é, a remuneração ótima em ativos que a gente conhece bem lá e cá. E aí estamos muito bem acompanhados também né? De, de uma equipe muito forte e que tem cobertura lá fora. Acho que é um produto aí vencedor de uma união de equipe que a gente acredita bastante. É, e é uma tendência também é uma tendência cada vez maior é, é que a gestão no Brasil acesse ativos globais acho que é o primeiro é o primeiro fundo nosso né, que tem ativos, vamos dizer, globais em portfólio e acho que tudo caminha em direção a essa tendência né ainda fixa lá fora e bons lá fora já é um mercado muito mais desenvolvido, muito mais líquido mais volátil, que é uma coisa que o brasileiro não está acostumado esse mercado lá fora é mais volátil justamente porque ele é muito mais dinâmico é, mas assim, em termos gerais eu acho que é um produto que concordo com você, Daniel, ele está bem posicionado é, o carrego, né? Se, se as cotas sofreram, tudo bem que esse mês a gente teve até um mês bom, muito bom até, mas é, se as cotas sofreram por um lado por outro lado a remuneração implícita na cota né? o que tem ali de carrego, que a gente chama ali Exatamente, porque a cota baixou, está muito alto. Uhum. Então, a gente não deixa de enxergar, como falei, tem é natural em crise, né? Alguma oportunidade do ponto de vista de, de cotistas, inclusive, que, que somos aí dos, dos fundos todos, acho que o carrego está muito legal.
2: Bacana, muito legal. Bom, voltando aqui para o Brasil, você citou a questão da PEC do orçamento de guerra e a gente tem dentro dessas medidas a condição do Banco Central atuar no mercado de título privado. Qual que é a sua expectativa com a Maçã? Você acha que o Banco Central vai conseguir promover liquidez para esse mercado, que é tudo que está faltando nesse momento?
1: Não, a gente acha que a direção é essa. O Banco Central é o melhor player para fazer isso, com tempestividade, com volume, com a urgência que a situação requer para estabilizar preço, A medida agora vai ser normatizada, né? Então é, tem um tempo da normatização dessa medida, mas acho que é uma medida que, pelo próprio anúncio dela, ela já já tende a estabilizar o mercado. Né? Uhum. É, nos Estados Unidos, onde isso foi feito com muita eficiência, é, o efeito foi muito positivo. Eu acho que o efeito aqui tem de ser também muito positivo.
2: Legal. Marcelo, e falando de mercado de capitais, a gente vinha antes da crise vivendo um momento muito bom, tanto de equity quanto de dívida, a expectativa de muitas aberturas de capital, oferta de muitas debêntures, muitos CRIs, CRAS, etc. E esse mercado, inclusive, estava extrapolando o universo das empresas gigantes, que né? sempre foi um mercado de empresas muito grandes, e chegando empresas menores, no middle market, empresas de 500 milhões de faturamento, 300 milhões de faturamento, por aí vai. Num momento como esse, de extrema aversão ao risco, né, especialmente por parte do investidor estrangeiro, é, isso está estopado, está congelado. É, você acha, qual que é a sua visão sobre isso? Quando é que você acha que a gente vai ver uma retomada é, desse mercado? Claro que tem muita água para rolar, né, muita coisa para acontecer, mas se um horizonte com o qual você trabalharia para a gente ver a coisa retomando, tanto em equity quanto em dívida.
1: Então, assim pontualmente, nesse momento de crise muito forte, o mercado fica mais amigável realmente para as empresas mais recorrentes, que já tem mais tradição, as maiores empresas é... e as emissões é, de empresas que antes não acessavam o mercado ou menores, ficam mais difíceis. né Eu acho que isso tudo é um pouco cíclico. assim À medida que o mercado vai aquecendo, gradativamente essas emissões voltam à pauta e elas tendem a ganhar um espaço. É importante, né? A gente teve novos players importantes aí entrando no mercado, né? Você teve Smart Fit, de academia, por exemplo. Teve Centauro, que até, até agora recentemente anunciou uma missão nova, né? É, é, de materiais esportivos, no, no varejo. É, tem outras empresas é, que a gente pode lembrar aqui que acessaram o mercado é, é, há pouco tempo e que acho que assim vem aumentar, vamos dizer assim a, a gama de empresas que, que tem esse capital de mais longo prazo, em custos menores é, esse negócio de crise é um pouco assim você acaba dando ali uns dois passinhos para trás e depois volta de novo a, a caminhar de acordo com, com o ritmo, né? Porque agora a gente está exatamente nesse, nesse, nesse ponto de parada é a coisa retomando é, depende de vários fatores e isso tende a voltar, mas certamente primeiro retoma para os ativos mais óbvios para as empresas maiores depois para a segunda onda isso vale tanto para IPOs, tem muita gente que estava tirando da gaveta alguns IPOs aí que estavam por vir né, incorporadora empresa de varejo empresa industrial, de serviço tinha muita coisa realmente para por vir agora, até é, com ofertas quase que registradas inclusive. É, acho que isso tudo, vamos dizer, sai da mesa agora, volta para gaveta, mas em algum momento mais favorável, tende a, a, a tomar corpo de novo, né? E é importante.
2: É, no cenário de taxa de juros estruturalmente mais baixa, por parte do investidor acaba havendo uma demanda natural, né? Ele quer ver coisas além do óbvio, né? É claro que depois que passar toda essa, essa situação, a gente pode ver esse mercado voltar, né?
0: E essa... Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. É, e essa onda de IPOs que estavam sendo lá fora, você acha que quando voltar a economia, o pessoal vai voltar, vai continuar indo lá fora ou vai voltar para aqui dentro de novo,
2: né? Ah, sim, as aventuras de capital fora do país, é. né?
1: Ah, perfeito. Eu acho que, sim você tem dois efeitos. Né? Primeiro, você tem algumas bolsas lá fora, que algumas empresas mais intensivas tecnologicamente tal acharam mais adequado emitir lá fora na Nasdaq por exemplo por conta de tradição ou para tentar acessar uma base de investidores que que gosta mais daquele tema outras já preferiram acessar aqui porque julgaram que a oportunidade estava mais interessante para cá não tem uma regra uma verdade absoluta não É eu acho que assim no geral é, a gente vê a B3 aqui né a nossa bolsa é, como uma bolsa muito moderna que deve continuar ampliando o acesso aí a empresas e algumas podem resolver saltar essa etapa ou é, é, diversificar em relação à fonte e estar lá fora também eu acho que lá fora tende a continuar também como uma alternativa tá é, e aqui dentro também. O mercado de acesso já, né, o Bovespa mais ali das empresas menores que tem um prazo depois para cumprir determinados requisitos se listrar na, na no novo mercado, por exemplo. Também é um mercado que assim, idealmente, ele precisa continuar sendo estimulado, continuar sendo trabalhado, porque é um mercado importante. Né, para empresas, às vezes, que não estão no patamar maior poderem listar, captar uma, uma oferta primária e tudo para, num segundo momento, cumpridos determinados pré-requisitos de governança, de capitalização, desenvolvimento do modelo é, e de liquidez, é, fazerem uma, uma, uma adesão a um nível diferenciado de, de governança corporativa. Acho que tudo, esse, tudo isso é uma tendência na de verdade, depende muito é, do, do macro e, e, do, e do mood, do de do, do mercado mesmo. Tá? O mercado dita isso muito, como vocês bem colocaram, é, aumentando a demanda, você vai tirando é, novas é, é, ofertas da gaveta aí, porque tem vai ter no comprador, e reduzindo a demanda como o momento de hoje, é, você congela um pouco isso aí. Tem de, tem de equilibrar. Eu acho que nós estamos assim... Não, não tem nenhuma nenhuma bonança que dure para sempre, né? nenhuma euforia de preço, nada, tudo se ajuste se ajusta. E não tem também nenhuma crise, o mais que essa crise seja triste e absolutamente forte, é, nenhuma crise também que vá durar é, eternamente. Então, na hora que isso passar, a coisa vai se equilibrar de alguma maneira.
0: Uhum. É, e você já citou aí a governança corporativa e como você é um especialista no assunto... Como você vê a governança corporativa nas empresas nesse momento de pandemia, de gestão de risco, né?
2: É especialmente pós-pandemia, inclusive, né? E hum. sobretudo nesse quesito que a Isa falou da gestão de risco, que é uma coisa que é. talvez tenha sido sempre é, pouco trabalhada, né? Ou não trabalhada devidamente nem nas organizações. Como é que você vê isso?
1: Acho que muito bem levantado por vocês. Eu acho que assim os conselhos de forma geral, né, os comitês de, de, de governança geralmente eles olhavam menos para essa questão de risco, né? Uhum. Isso, um... mas toda crise é interessante. As crises são muito, muito boas para avanço de governança. É nas crises que as Sim. maiores novas acontecem, que as, que as evoluções mais importantes de governança também ocorrem. Então, assim, para citar exemplos ali passados, quando a gente teve também né, os desastres ali, por exemplo, na mineração, quando a gente teve é, qualquer problema de a gente lembrar em determinadas companhias, é, você passou a ter comitês que é, passaram a olhar questões, por exemplo, ambientais, questões sociais com mais importância para os negócios e não só uma questão é, de, de, de meio ambiente ou de stakeholders mais conceituais. É, acho que para uma questão prática, Ora, isso pode trazer um prejuízo muito forte. Hoje, eu acho que as duas pautas mais fortes são é, de gestão de risco. Primeiro, menor dependência de um único país, ou da China principalmente, em relação ao fornecimento. Eu acho que as empresas globais é, vão estar muito mais preocupadas nesse sentido. Poxa, é, tudo que eu compro vem desse país? É, será que do ponto de vista de governança isso tende a mudar? Eu, particularmente, acredito que sim. As empresas vão tentar endereçar essa questão de alguma forma para ter menos dependência geográfica né? de fornecimento, da cadeia de supply chain aí. Uma outra questão é a questão da inovação. Então, vocês observem, né? nós estamos falando aqui numa conversa fluida aqui pelo Zoom, que é uma das empresas que mais cresceu agora durante a crise. É... Será que uma empresa que não tem uma pauta de inovação, uma pauta de tecnologia, uma pauta para... A acessar a nova tecnologia, a nova economia para atender o consumidor milênio, o consumidor de amanhã, ela vai existir? Provavelmente, já nessa crise, a gente está vendo que as empresas que não estavam minimamente posicionadas estão atravessando muito mal. E as que estavam bem posicionadas estão dando um show de bola. né? E, e nós estamos vendo também que essa adoção tecnológica, que a curva de tecnologia o que aconteceria daqui a 5 anos, 8 anos, 12 anos, vai acontecer em um ano, em três anos. Porque é, 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 o, o, a, minha, a minha mãe, que, que agora está tá, tá remota, vamos dizer assim, está fazendo gol comigo.
0: E nunca fez isso. <risos> né?
1: Porque as pessoas estão pedindo comida pelo aplicativo. Porque... Está todo mundo fazendo os trabalhos através de grupo, pelo Teams, pelo Zoom, pelo Skype. Ah, os consumidores estão vendo o seguinte. Poxa, tanta coisa que eu consigo fazer online, né? De escutar música, até investir, né? Tudo isso. Será que amanhã vai ter demanda para algumas questões? É, pensar que os grandes modelos de banco, por exemplo, é, sair dessa crise o que será que será o novo papel de uma agência bancária? Olha, olha, olha assim, é, eu tenho, é, olha meus filhos aqui que ainda são crianças, né? Certamente não vão conhecer o que é uma agência de banco. Nunca foram e acho que nunca vão. Acho que não, nunca vão. Né? Então, eu acho que também é uma oportunidade do ponto de vista da governança. Eu acho assim, os conselhos, os comitês estão olhando é, esse, essa questão. Não dependência geográfica diversificação, né, de fornecimento, de cadeia e é, inovação e tecnologia. Acho que é uma pauta que ela não é só de oportunidade. Ela é de gestão de risco. Ela vai desde do, do, do de onde é que está seu sua base de dados está em cloud, está está física até onde é que está seu cliente, né? Principalmente é, nesse momento atual. Acho que é uma oportunidade para as empresas talvez acelerarem isso e fazerem do limão uma limonada. Vão atravessar melhor a crise e vão sair já com para casa que de fazer para lembrar do, 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 do JK ali, de fazer cinco anos em cinco. Dá para fazer. Uhum. É, tá aprendendo a vender online, tá aprendendo a fazer tudo online. É, Acabar dessa crise, eu tenho certeza que não vão esquecer. Então, a gente não sabe. É, Daniel e Isadora assim, qual que é a medida dessa mudança de comportamento Sim. mas certamente a mudança de comportamento dos consumidores e, e por consequência das empresas vai trazer uma nova é, relação nossa por exemplo com, com a tecnologia relação essa que a gente atingiria daqui a 10 anos só que nós vamos atingir isso daqui a 6 meses
0: é, eu tô tendo uma oportunidade muito grande de cortar os custos, né? É, o pessoal é. tá trabalhando de forma remota, o pessoal está descobrindo que os funcionários conseguem trabalhar de forma remota, então corta muito custo aí. Eu estou percebendo. Muito,
1: muito, muito. Não tem, não tem dúvida.
2: Eu, eu acho que todo mundo tem alguma história para contar no que tange essa mudança de comportamento, né? É, isso, essa mudança está sendo imposta, né? É literalmente imposta, porque você não pode sair de casa. É, eu já vi muita gente falando que o avô tinha um hábito ainda, até hoje em dia, de ir na agência bancária, como você está citando. Alguém agora já teve que explicar para ele como é que paga a conta, pelo internet bem, como é que consulta o saldo. Será que ele vai voltar para a agência bancária na hora que acabar a pandemia, na hora que acabar a quarentena? Provavelmente não, porque é muito mais fácil fazer isso de casa, muito mais uhum. simples, muito mais fácil. É, é, outra condição importante, isso vale para as próprias agências bancárias, como você citou, mas outros setores, que é, é a condição do imobiliário em função dessa mudança, do, da adoção do home office. Tenho ouvido bastante de escritórios de advocacia, por exemplo, é, que com certeza não vão voltar. É, não com todo mundo para dentro do escritório, porque as pessoas que têm que redigir peça, que têm que fazer um trabalho mais concentrado, o pessoal mais júnior, por exemplo, está é, sendo muito mais produtivo de casa, porque aí não tem interrupção, o cara fica ali trabalhando, etc. Está certo que hoje em dia muita gente tem a dificultadinha da criança em casa, né? mas a criança não vai continuar em casa. Ela vai para a escola, a hora é que voltar tá na normalidade. Então, realmente, muitas mudanças aí no mundo. Né? É. Com caso,
0: certeza. No meu caso, as crianças são meus pais, né?
1: <risos>
0: Também. <risos> Mas, então, Marcelo, fala aí quem te inspira como executivo. Assim? Quem que é uma pessoa que você admira como executivo?
1: Eu ah, vou, vou falar um executivo... É... E criou e desenvolveu, acho que talvez uma das maiores gestoras aí do mundo. Acho que o Schwarzman, que é o fundador da Blackstone, um norte-americano, e assim trabalhava em Investment Bank anteriormente, depois, junto com mais um sócio, criaram do zero a Blackstone e desenvolveram um gigante é, que depois deu origem à BlackRock, que acabou depois até ficando maior que a Blackstone, a né? BlackRock, lá, liberada pelo pelo Larry Frink, mas assim Schwarzman eu acho que é um cara fantástico, que eu acabei de ler um livro dele, muito muito bom, chamado What Takes é, seria um CEO é, elogiado, certamente
0: uh, Achei legal porque você não falou Warren Buffett que né? todo mundo fala Ou é é, então é é Jeff Bezos
1: Qualquer comentário certamente também está tá na lista dos top mas é mais né?
0: Então, como gestor de investimentos, você também vê ele como um
2: uma inspiração. Uma
0: inspiração?
1: Não, acho que não, acho que ele mais como empresário, como um líder de uma de uma grande casa que construiu e muito menos em decisão de investimento. É, como gestor, eu acho que o, o, o Howard Marx é fez hoje a maior referência viva aí, em investimento de, de, de bonds norte-americano. É, fundador e chairman da Outreach Capital, e, assim absolutamente interessante que desenvolveu e vem tendo mais importantes resultados muito destacados é, em, em, em dívida, né, em crédito privado é, no, no mercado global. E, por coincidência, você brincou aí com o Warren Buffett, o próprio Buffett diz que uh, os essays, né, as cartas do, do Howard Marks, são as primeiras que ele lê na hora que chegou no e-mail. Então, é um cara que consegue, inclusive, é, capturar a atenção do Warren Buffett. Então,
0: que nem é, e veio direito, né?
1: <risos> é, o cara, o cara é realmente destacado.
2: Marcelo, você já deu uma dica aí de leitura? Eu adoro essas dicas, já até anotei. o what takes... É, o que mais você sugere de leitura, de conteúdo dentro da área de investimento para quem quer se aprofundar ou qualquer coisa que te inspire?
1: Ah, legal. É, para continuar aqui no tema do Howard Marques, acho que ele escreveu um livro excepcional que chama The Most Important Thing, hum. onde ele fala dos, do, dos dez principais princípios vamos dizer, de investimento é, e ele descreve cada um desses princípios e o legal é que ele... Ele tentou mostrar que são 10 princípios que deveria ser simples. E aí ele tenta, depois, é, desenvolvendo cada princípio, mostrar que por, por trás de cada conceito simples tem uma série de cuidados de, 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 de cultura, de processos que são super importantes. Acho que foi muito bem sucedido para se mostrar assim, a, a trabalheira que dá o, o, o trabalho de gestão é, profissional de, de investimento. É, eu acho que assim, você tem é, é, Jim Collins também, que é um americano que eu gosto de ler bastante é, excelentes livros né? Built to Last, Good to Great são, acho que o Good to Great é até um livro que eu até gostei mais até do que o Built to Last com
2: é o meu preferido é, dele também.
1: trajetórias <risos> empresariais assim, excepcionais é, é, até outros é, é, escritores que eu acho que assim é, inspiram bastante assim é interessante a gente ver que nesse negócio de finanças a gente acaba lendo muito é, os livros sobre finanças, mas é cada vez mais interessante ler livros sobre psicologia, história é, outros temas né? Então, eu acho que assim a gente lê muito na nossa profissão e cada vez mais a gente tem lido livros Sobre outros temas Um, um livro é, Recente Que eu li, que a tradução de, Dele seria é, Seria meio que O lado difícil dos problemas difíceis hum.
0: é... é de quem que é? Eu já ouvi falar desse é livro é...
1: Quer eu ver, deixa eu Eu acho que ele é um dos
0: recomendados é, o... um De recomendados
1: é, esse é um livro excepcional, que é o, é o lado difícil das situações difíceis, e é um livro que, bem Horvitz, é, ah, ele cobrir um negócio quando existem respostas, e é um, é um cara, por exemplo, do, do, da indústria de venture capital, lá fora, do Silicon Valley e tudo, e ele fala da startup, aquele negócio de quase quebrar, de disruptar, de, de curva e tudo, de empresas pequenas, metas absolutamente desafiadoras, criatividade, inovação, como é que você engaja a equipe, traz gente excepcional, sem condição de pagar essas pessoas, né? pelo sonho, pela pela proposta de valor e realmente, acho que o resultado do livro é, ele traduz o que, que é o lado difícil das situações difíceis. Você é, Histórias que ele vai contar ali, onde ele quase quebrou. E depois, não vou dar um spoiler, mas é, tem uma história super bem-sucedida aí para todo mundo conhecer. Esse, talvez, assim, lembrando de Supetão aqui, é um livro que, que me deu muito prazer de ler aí recentemente.
0: Ele tem tá? até um pra tecnologia. Ele tem até um podcast, o A16Z Podcast, que ele fala sobre eventos, ele fala sobre os problemas e traz convidados também para.
2: Uhum.
0: Uhum. É bem interessante. É.
2: Marcelo, acho que é isso. Um prazeraço te ouvir aqui. Foi muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho Agradeço. que fazem na, na DLM. Sem dúvida, o principal nome de gestão aí na nossa grande Minas Gerais. E volto sempre. Vamos ver se a gente é, participa mais vocês aí dos, próprios, dos próximos temas dos próximos assuntos aí no canal obrigado demais, foi um prazerão muito obrigada eu agradeço
1: muito o convite a, a conversa aqui é super agradável parabéns aí pelo trabalho da Vermont, que a gente fica aqui acompanhando os parceiros e, e tem muita admiração também estamos sempre de porta aberta tá, obrigado aí tá,
2: tá bom, ótimo meu caro vai lá tomar
0: seu vinho e... é uma tá hora é isso aí, <risos> tchau, tchau. Valeu, mano. obrigado.
2: Um abração, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.